1: 同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以呢，您方便的话，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。那此外，打开小铃铛可以收到很多新的影片和讯息的通知。要记得多多帮我们分享，还有按赞、哦，好好吧。OK， 好，那个我想在上上个礼拜，我们有抽出十个我们这个宠物当家七岁生日快乐的十份礼物。那我今天特别询问了这家公司呢，他们已经寄出去了，所以因此呢，我们的十位听众朋友，如果你还没收到的话呢，麻烦您就是尽快跟我们联络，我们再来盯一下，来 check 一下，到底是为什么没有收到。嗯、呃，我想这个呃，最近啊，这个选举也到了，然后又有一些这种不幸的事情，然后也有一些淡淡的一些问题等等等，我们先把它抛开来，我们都不要想这个。那在我前两天，我在我诊所里面碰到一件事情，就是为什么事呢？就是有一个主人，他说啊，他养的这只猫，跟了他已经三年多了，可是呢，永远不会亲人，他永远在家里面就是躲着他，那这只小猫呢，是大概他四个多月大的时候去认养来的。那我就不晓得，因为一开始其实，在一两年前，他就有这样子的一个问题问过我。来做结扎的时候，他想说是不是没有结扎，所以在两年多前他做了结扎。然后想说，这是不是养了这么久的猫，怎么搞得？看了我就躲就跑。然后你伸手去摸它，他基本上它马上是两只手这种唰唰就把你抓着、吸啊那种这种，有这种自我防卫的一些那种动作出来。所以他他他那天来，我看好像是百分之有一点点是真的，就是说怎么办呢、啊？我这个猫我怎么养啊？啊、哦，就是说这个几乎虽然我家有养猫，我有买猫砂，我有买饲料，每天喂它，帮它清理，可是呢，它似乎躲躲得非常远，好像只有晚上我睡觉的时候它才会出来吃东西，在那晃晃，或是我上班不在的时候呢，它才会出来。那到底这个猫咪的行为，我们常讲说，猫是一个自视很高的一个动物啊，它觉得你人就是我的这个人类，就是我们的这个仆仆人们啊、哦，就是让你帮我服务的。我这个每天高高在上，在这边，所以到底猫咪的行为跟它心理，以及它背后真正代表的意义，到底是什么样子？所以我特别特别紧急的邀请了我一位好朋友。我这个好朋友呢，他拿到了这个国外的 Animal Behavior College， 就是动物行为的一个学院的一个认证。他是一个 Cat Trainer， 就是一个猫的一个行为训练师。那这位好朋友呢？老实讲，我真的不晓得他正直是什么啊，因为我常看他就是为了这个猫咪东忙西忙的，然后还有很多这个一些问题啊，常来问我。那他在二零一八年一直到现在都在台北市的动物之家以及中和的动物之家担任职工，特别就是跟猫来做一些相处，因为呢，这个他有他的理想跟一些想法，所以待会呢，这个我们。听完一首好听的歌曲之后，马上就来问他。那其实啊，我后来接在节目刚开始，的时候，我私下问他说：“你真正的职业是什么？”他其实是一个高阶主管的一个教练，一个 trainer 啊，是一个一个一个 coach， 一个教练啊。今天在我们节目现场的、啊、特别来宾，是我一个好朋友，是胡燕小姐。那这个刚刚的他的一些 background 啦、啊，还有他的一些现在在做什么事情呢？大家又跟听众朋友分享了。那我们跟大家打个招呼吧。
2: 哎、欸，呃，杨医师你好、嗯，然后各位的听众跟观众大家好，我是 Anne、okay. 胡燕
1: 。好、oh, ，胡燕，我想我想请问你一下、嗯，你到底本身是做什么呀？你你你你你你之前的求学阶段，你是是念什么哪一方面的
2: ？哦，我那个其实还蛮跳痛的。嗯,嗯其实我我真正大学的主科系是会计
0: 。哦，会计。对。哦 ，OK。可是
2: 我并、嗯、后来我并没有做到会计的工作。我、嗯、进来了企业以后，我就做到呃人资跟 sales 的。部门的 training 就是这个讲师 trainer， 后来就是接触到了教练 coach 这一块就很喜欢，所以我就自己就去学了一些教练的东西。我现在是 ICF 就是国际教练联盟的台湾总会的理事呃副理事
1: 、嗯。OK， 嗯，所以你最基本上你的本职本业是对于我们呃这个台湾目前的企业公司里面有一些人员的一些培训训练什么等等的。对,对,对,对,对，这是你的本业。
2: 对对对对
1: 。好，那我再来问一下，是什么冲动让你会去想要去这个取得这个 animal behavior 的这样子的一个 college 的一个认证啊？就是说动物行为的这种认证
2: 。好，呃，我从小到大就非常喜欢动物，所以并不是说我只爱猫，嗯、并没有、嗯。我除了蟑螂跟蜘蛛不爱以外，我几乎所有动物都爱。嗯。嗯那当时我在二零一八年，说在二零一七年吧，我去拿这个认证，嗯、最主要原因是因为，嗯。呃台湾其实应该说，中国人都喜欢，大部分比较喜欢狗
0: 。嗯嗯。
2: 可是事实上，猫的行为会因为一些原因会被误解、嗯、曲解。嗯。然后再加上那个时候，其实有很多狗行为是猫行为是
1: 相对少啊，
2: 非常非常的少,少、哦嗯嗯。嗯。所以我就秉持着一种，你可以说是正义感，嗯、就说不行，我要为猫发生。嗯。然、嗯、后、嗯、就去拿一个猫的人貓认猫行为的认证
1: 。嗯。OK， 好，那我我想这个今天的话题非常多啊，那。我们先来聊一下刚刚我那个客人发生的问题。是他养了三年多，快四年，从四个多月开始接触到现在，那、啊、几乎他是摸不到他。是这样正常吗？
2: 其实这是正常的，这完全是一个正常行为。嗯，猫、嗯、猫其实本来的个性就是一个呃群体独居的动物，也就是说，嗯、如果在外面的街上，你可能会看到一群猫过来、嗯，可事实上你不会看到他们是。虽然是一群，是来自于四面八方，你、嗯、不会说看他结伴过来，嗯、所以猫猫就是我是群居，嗯、可是我是独立的个体，嗯嗯、所以呃，对于猫的本身个性来讲，就是我本来就生活就跟你互相不干扰、嗯，然后当然刚刚您讲那个案例，就是、嗯、那个猫猫的确是独居猫，偏胆小的猫，嗯,嗯所以那个胆小来自于哪里？来自于呃遗传基因，来自于爸爸，爸爸本来就胆小，所以他就遗传到了，嗯在家，上、欸、等
1: 等等等，为什么不是遗传妈妈
2: 哎，不好意思、欸，猫就是这样遗传到爸爸的、哦。OK， 好，好,
1: 好，好，这是有科学依据的。<笑>這是有科学依据。哦、o、okay, 嗯
0: 嗯
2: 嗯。然后再就是说，猫妈妈是负责教小猫的。如果猫妈妈告诉小猫说人很可怕，你不要接触。嗯。哎、欸，它又会哦，
0: 有更深更深一层、嗯。第
2: 三的深一层就是、嗯，因为它四个月被领养的嘛，它四个月之前的生活环境我们是不知道的。假设它的生活环境相对是比较。不太友善的环境嗯嗯，比如说在街上被人家
0: 赶、啊、赶啊、打拿扫把打
2: ，他就对个人更畏惧、嗯嗯，所以更会躲。嗯嗯假设这三个都中的话，嗯、基本来讲，真的是摸不到那个猫。
1: OK， 好，第一个就是这个爸爸可能遗传他的个性，第二个可能妈妈跟他讲说人类不太友善，所以他在这个环境里面，第三个可能又有不好的记忆是或者经验。那那你觉得这样子的话，我那个客人他其实就是应该就是这样子了。他能做一些什么事情
2: ？他那种心理准备就是他可能是这样，嗯、可不可以再做点事、嗯？也许可以改变一些。嗯，比如说那个猫猫虽然距离他很远，嗯，它可以跟他在一个适当距离的时候买一些比较。干的那种零食，
0: 嗯，然后
2: 把它放在地上，慢慢的滑过去给那个猫。嗯，可是刚开始滑过去的时候，嗯、猫可能不干，就不要理它，嗯、就反正你就走、嗯。那猫猫自然就会趁它不在就出来吃。嗯，可是每一次只要经过猫面前，就放点零食给它、嗯，放点零食给它、嗯嗯，那传一个讯息就是，嗯，跟猫说你看到我就零食吃
1: ，我是友善的。对对对,对对对，嗯,嗯,嗯但
2: 这可能要花一阵子的时间、嗯，然后，但可是要花多久，老实讲还真的不知道。嗯嗯嗯，至少我觉得是可以稍微改善，改善一下，嗯、这是一个方法。嗯、另外一个方法就是我在动物之家常用的一个工具，嗯、我是建议很多领养者去买。嗯，有一个是叫做导游。伸缩导游旗杆棒，你知道那个导游不是？哦，就是我
1: 们跟团出去玩，他不能拿一个伸缩棒？对对对对，就是那个伸
2: 缩棒,棒，把、嗯、它上面有扣把它拿掉，嗯，你把它拉长，你大概买个一点二米到一点五米的，我、哦
0: 、那很长哎、欸，很长，对、嗯嗯，
2: 也就是说，对我观察是，毛毛差不多你跟他距离一点二米，他、嗯、相对不会那么害怕，嗯、所以把它、哦、等于把它拉长，嗯、前面放肉泥，嗯、然后一样放到地上，嗯、慢慢撸给他，
0: 嗯，让它去
2: 贴。然后也不要，也不要去碰它。嗯嗯嗯、它愿意舔就舔，不愿意舔没关系，就走开、嗯。等到它慢慢习惯以后，嗯、那个呃杆子很长，对不对？嗯、上面涂上面涂满肉泥。嗯,嗯，所以他会从最前端的肉垫一路提提提,提，越来越靠近，越来越靠近。嗯，然后等到他习惯这个距离以后，开始把旗杆缩短嗯。嗯,嗯所以他就会为了肉垫慢慢这样走出来
1: 嗯。嗯 o k 这也是一个改善的这样子的一个关系的方式了哈。对、哦、，OK， 好，那接下来我再请问一下，因为从你的这个经历，从二零一八到现在，是在台北市的动物之家，还有新北市动物之家都担任职工，而且是针对动物猫咪的一些行为上面、哦我想，呃，在你这么多的工作经验里面，大概可不可以跟大家来分享一下，就是说，哎、欸，到底猫咪是有哪些的行为，它背后是什么原因，或是说，哎、欸，有什么问题存在
2: ？OK， 我讲一个，呃，比较常在街上看到的一个状况，嗯嗯，这也是讲到就是说，到底该不该遛猫
1: ？遛猫，遛猫哦，就是穿个那个
2: 背心啊,啊，这样六、啊、这样子遛。当然，每个人众说纷纭啦。事实上，遛猫是一件好事，嗯、因为让猫猫的压力可以放松、嗯。重点是、嗯，我希望大家不要误解、嗯。那个遛猫不是说一一隻成猫一直在家，然后遛猫是好，带、嗯、它去遛猫不是，你这样子会把猫给害死。
0: 嗯
2: 遛猫是从小遛，让它有一种习惯、嗯。而且不是忽然就带它去遛、嗯，它是有一个 SOP， 从家里头慢慢习惯，带、嗯、背带，然后在家的呃。比如说学官，然后习惯的环境，嗯、慢慢借定势带出去、嗯嗯。它不是忽然带、嗯。所以如果有人真的想要遛猫、嗯，那你就从小养。如果你不想，你只是想，因为我要、呃、想说啊遛猫好带猫出去，就千万不要、嗯。那我要讲的就是说、嗯，刚刚讲说行为嘛。我常常在那个宠物展的时候，看到有四主带猫猫出来，嗯、不管是。呃，有没有放有没有戏切？有些是推車推车什么东西？我要告诉大家不要干这个事情，嗯、千万不要這樣说、嗯。因为那对猫来讲压力太大、嗯，而且每次去访问、嗯，就是说你那个猫猫有没有习惯出来？他、嗯、说没有，就这一次
0: 。哎呦，嗯、那
2: 对猫来讲那压力太大那，那是很不 OK 的。嗯嗯，然后。你去看那些猫猫有个状况，它的舌头是吐出来的，嗯、然后有呃好像在喘气，嗯、人家都说哦好可爱好可爱，它在吐舌头，其实它是很紧张的，很紧张、嗯，其实我常会跟四主讲是说，请你赶快把猫猫带回去、嗯嗯，因为猫猫已经被吓到，其实压力太大
1: 了，嗯 ，OK 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是猫咪的行为专家胡燕 a 来跟我们聊一下猫咪常见到的一些行为方面的问题，我们切断广告，马上再来问他。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是猫咪行为的专家胡燕 Ann。N, 来，我们跟我们聊一下猫咪有一些行为，它后面代表一些意义啊、哦。a、呃、n n 刚刚你在这个广,广告之前，你特别讲到，就是说猫咪其实要出去外面遛，或者带去外面宠物展这种唯一一次的，那真的对猫是一个很大的 stress， 对不对？是一个警报。嗯那那那，那如果真的我想带猫咪跟我们一起外面出游，该怎么样的渐进式的训练
2: ？我会建议，如果说带猫出游的话、嗯，你要看它的年纪。
0: 嗯
2: ，如果假设猫猫已经七岁了，我觉得你就放弃吧、嗯，就不要就放弃，因为它年纪大、嗯，对于它来讲是压力太大。嗯，其、就、实、是、呃，也就是。应该这么讲了，随着年纪越大，就越不介意这样子做。嗯嗯、可如果猫猫是在三岁以下，嗯、想要带它出游，那你,、嗯、你就是可以慢慢训练、嗯嗯嗯。可慢慢的训练来讲，会有很多，会有一个很长的一个手臂，要要花时间、嗯。比如说像我刚刚讲的是，先在架头穿习惯穿那个背心、嗯嗯，然后我自己第一件，然后之后开始。让他习惯那个牵绳，嗯，然后之后再学惯，让他习惯出去，
0: 嗯
2: ，然后再接近是到电梯间，嗯，然后之后再下楼到家里的大厅，嗯,嗯然后再在家附近嗯，嗯，然后就是很接近是哦，接近是这样做。刚刚想到就是说，还有就是，假设你不是要这样子遛、嗯，是要带着它进笼子里头出去的话，嗯嗯、那也要做到入笼训练，嗯,嗯不然的话，猫每次看到笼子都是吓死
1: 了，
2: 嗯嗯、所以它有很多手法。<笑>
1: 对对，我最常碰到的就是，那、啊、主人要带猫咪来看病，然后他说在家怎么样也塞不进去，然后结果呢，到医院里面看完整打完针，要把笼子打开，就忙就钻
2: 进去。是是是，所
1: 以这也是蛮奇怪的一个行为了。
2: 是是是哦，也不奇怪哦，嗯嗯因为你想想看，假设你每次去，每次出门都是要去医院，嗯嗯久了以后你就会走，你不会去吧？不会去。对，嗯嗯猫也是啊，嗯嗯当那笼子一拿出来，它、嗯、就知道我要去，嗯、我糟了，嗯嗯我不要去。嗯嗯嗯嗯然后那为什么看完整以后自己进去？嗯、因为对他来讲，那个笼子是最安全的地方。嗯嗯、所以我赶快、嗯，他也知道我看完病了，嗯、我要回家了，嗯嗯、赶快钻进去、嗯，我可以安全回家了。对
1: ，这真的是这样子。呃，其实有一位那个艾伯特刘 Albert 刘啊，他特别有讲到说，我们刚刚讲到那个那个那个伸缩感嘛，对不对？他说，其实出国旅行带团的是领队，其实并不是导游。当然，有的时候因为。到当地没有导游的时候，他特别 Albert 也特别讲到说，如果到当地的没有导游，那当然又兼导游了。是 OK， 好，这是题外话哈。是好，那接下来我们再再问一下，就是说您，您您常常碰到的一些问题里面，像这种有没有猫本来是 OK 的，突然开始会有攻击的行为
2: ？嗯，那也是有
1: 。对，有那尤其是哦、喔，那个我们常,常有在家里面，哎、欸，人呢、啊、没什么事，在边走路啊，干嘛，突然跑过来，啪。咬你一下，抓你一下，咬一口，哎、欸，不是真的咬了，嗯，就就跑掉，这代表什么？他想有跟你玩吗？还是什么
2: ？一般会有这样子情形的，嗯、呃，基本来讲大概都是小猫，嗯、或者是三岁以下的猫，嗯、是年轻年轻猫啦、嗯。为什么？就是猫猫会出来攻击人的腿或者是手，那是一种狩猎行为，嗯，就是那是自然的一个行为。嗯嗯嗯所以他在家真的无聊没事，所以就把你的腿啊，嗯、把当作狩猎的一个对象，嗯、所以就出来咬一下很快乐就跑掉了，嗯、他就觉得好玩嗯。嗯，那你没有制止他的话，他就觉得说，哎，你允许我这样子做，所以就常会这样子玩这种游戏
0: 。嗯嗯嗯
2: 、那怎么办呢？因为其实有很多呃领养者都跟领养者说、嗯，如果你没有养猫的经验，就尽量不要养小猫。因、嗯、为、嗯、我们就曾经。有碰过是说猫猫这样攻击到、嗯，让人后来受不了就被退养
0: 了、嗯嗯。那
2: 解决之道就是说，还小嘛，嗯、就小孩子、嗯，所以就是跟他玩，消耗他、嗯、消耗他的体力，就、嗯、让猫猫就觉得、嗯、啊，我已经累了、嗯，我不想再跟你玩了
0: 。嗯玩了嗯、
2: 或者或者是他要出来，你可以知道猫猫预备要攻击了。当、嗯、他一出来的时候，你就。丢去买狩猎玩具，其实、嗯、呃宠物店有卖那种小老鼠那一类的，嗯、或者是你不想买这个也可以，嗯、就是把我们的 A 四纸撕一半变成 B 四、嗯，然后揉成呃揉成一个球，嗯，当他一来就丢出去，让他去追那个东西，追那个东西，嗯，当他追那个东西的时候，你就要去夸赞他、嗯，就是说哦你好棒棒哦、嗯，要去追那个，或者是给他肉泥，嗯、所以让他知道说、啊，我追这个东西，我有肉泥吃，我被奖励了、嗯嗯嗯，可是当我去咬。爸爸妈妈的脚或手的时候，嗯嗯嗯、爸爸妈妈有告诉我说不可以，嗯、然后爸爸妈妈就走了、嗯，不理我了、嗯嗯。他就会去分辨说、哦，这样子的话，那我还是去追那个玩具好
0: 了。嗯、所以
2: 还是可以解决的。嗯，
1: okay. 嗯对，的确啊，因为因为有的时候他真的是，哎、欸，跑跑跑跑跑过去，哎、欸，可以咬一下或者抓一下，然后有时候主人反应，
0: 哇
2: 、
1: 啊，怎么怎么的，哇、啊、哇。他觉得反而更好玩是，
2: 是没有错，就一直玩下
1: 去了，对对,对,对,对一直玩下去。对,对,对，好，那这样子，在您这个在动物之家的这样子一个工作经验里面，这个职工的经验里面哈，还有什么可以跟大家分享？说猫咪有一些行为，它其实背后代表了一些什
2: 么？嗯，比如说像很多人把猫猫带回家，比如从动物之家带回家，嗯，嗯假设在动物之家跟猫猫互动都还不错，嗯,嗯就带回家以后，猫咪就忽然不见了。嗯，然后或者是跟他接触的时候，猫猫就会对他很凶，比如说哈气，甚至于攻击嗯。嗯，很多主人会觉得说，这只猫不亲人，或者这只猫想要回动物之家。嗯嗯,嗯其实这并不是这样的。嗯，嗯嗯猫猫会有这种行为，是因为它从一个。熟悉的环境到一个新的环境、嗯，它是极度害怕的，嗯
0: 嗯、在
2: 极度害怕又不是不太熟悉你的情况下、嗯，你要去跟它一直去接触、嗯，它自然而然会为了保护自己，嗯、要么躲起来，要么去做攻击、嗯嗯嗯，所以这都是一些猫猫正常的状态
1: 、啊，正常状态，因为它可能到了一个陌生环境地方就特别的不一样
2: ，是，对,對，是
1: ，OK， 好，那個、待会儿这个有关于这方面啊，就从动物之家认养什么之后，我们再来聊。我想最后问你一个问题啊。常有人讲说，猫咪第一个它会不会记仇
2: ？猫咪不会记仇，猫咪没那么无聊了。呃，就
1: 说哎，家里面三个人，就是有一个每天在它那边，哎、呃，跟它那边捉弄它或怎么样，它会不会特别对它有一些印象
2: ？那你一定会啊，就像、嗯。小孩子最讨厌就是那种奇怪的叔叔、伯伯一过来就去捏他、捏他的。哎呦，你好肥哦！对啊，完
1: 了要捏你的脸了、嗯，小孩子
2: 不是看到那种叔叔、伯伯或者阿姨，自然也就会跑掉。嗯嗯嗯嗯、猫也是啊、嗯嗯嗯，他会觉得说你就是好像对我不友善，攻击、嗯、我，一定会害怕会跑掉，这、就是正常的、嗯嗯嗯，这正常的。
1: 嗯 ，OK。所以也就是说，常有人讲说，第一个猫可能会记仇，专门在你床单、鞋子尿尿，这不竟然
2: 吗、哦？那不竟然，猫猫不会、嗯。不会干这种事。嗯,嗯,嗯，他如果会在床单啊、鞋子尿尿，嗯嗯其实有很多种可能原因。嗯嗯嗯你要我要一一做排除。嗯嗯不过我最常记的最大原因是用猫砂问题
1: 。嗯、哦，猫砂。嗯嗯。因为很
2: 多人会去呃宠物店去讲说，我买猫砂，那宠物店就会想介绍说，比如说木屑砂、豆腐砂嗯嗯，因为环保嘛
0: 。嗯,嗯。
2: 那这个能不能用？可以，嗯、可是要取决于猫要不要用。嗯、猫是一个要被人家。受尊重的一种动物，嗯嗯、所以你要去尊重它的自我意愿、嗯嗯。所以，呃，以,以行为学来讲，好了，猫、嗯、最习惯的是矿沙
1: 。矿、哦、沙，矿沙，因为最接,是是最接近自然，是不最接近自然。
2: 我常会问问很多饲主是说、嗯，如果你在，你有看过街上有猫尿尿或猫便便吗？嗯嗯。那如果没有看到这些在哪里？嗯，其实它埋在土里面。
0: 嗯嗯,嗯
2: ,嗯。然后，所以呃。木屑砂、豆腐砂没有说不好，只是说它颗粒比较粗、嗯嗯，所以对猫来讲，第一个踩的感觉就是不是那么的愉
0: 快，嗯,嗯,嗯再就
2: 是猫猫的脚掌是很细致的，嗯、所以如果踩在上面它有可能会痛，
0: 但嗯。那、嗯、
2: 刚开始会用是因为它没有办法用，嗯、然后可是用久了以后，它有一天讲说：“我受够，我不要用
0: 。嗯嗯
2: 嗯”所以都会建议用矿砂，而且是没有味道的矿砂、
0: 嗯
1: 。OK， 好。所以其实有任何的一些动作或是行为。我们都要去往回推，去寻找一下到底是什么原因会让它有这样子的一个问题
0: 。是是，对对，
1: 像这种猫砂的材质，或是怎么样的做成的这种，其实也是一个隐藏在它可能会乱尿尿的这样子的一个一个背景的原因之一啊。
2: 对，原因是因为猫乱尿尿的太多可能性、嗯，对对,對
1: ，那、嗯這个的
2: 确是原因之一。
1: 是。OK， 好，那我接下来我们来聊一下这个您当职工的一些点点滴滴哈。是，这个我想请问一下，就是说，因为您在台北市的动物之家就在潭美街的那个嘛，对不对？呃
2: ，现在是搬到安美街一百九十安美街对，就
1: 是在前面一点，是，對嗯，就是中继的那个动物之家。然后，另外你也在中和的动物之家有帮忙这样子。我想请问一下，目前台北市的动物之家它现在的现况怎么样？在里面有收，因为我听说了。狗狗都已经爆满了，猫也爆满了，那到底是爆到什么程度？可不可以大家来
2: 聊一下？的确是猫狗非常多，目前我知道是狗狗大概有七百多只、嗯
1: ，七百多了，嗯嗯
2: ，猫猫有，我记得是两个月前是说三百多只
1: 了，嗯嗯嗯，
2: 有没有我有没有降下来？我觉得是没有降下来的，嗯嗯
1: ,嗯,嗯，还是这
2: 么的多。
1: 是那他们这样子的话，原本这个中继只是为了要去盖新的动物之家。而做的踪迹、嗯，那这样子够用吗
2: ？老实讲，呃，是不够用，嗯，不过也我们会尽量啦、嗯，就是说，所以呃，狗狗我不敢说啦，嗯、可是猫猫这边的话，我们职工都会尽量是说、嗯，呃，花时间陪伴猫，然后让猫早点卸下心房、嗯，然后帮猫猫找到一个好的家庭，嗯、貓貓哦，也就是
0: 说
1: ，让他觉得有家的感觉、嗯，这样子会就比较容易被认养。
2: 也不是说让他觉得有家、嗯，应该是让他觉得他人类是足以被信任的、
1: 嗯。OK， 好，那那我想在这个广告之前的一分多钟啊，我们各位聊一下，就是在这个动物之家里面的猫咪，就说它的这个，啊、我们先讲当职工好了，是职工要做些什么事啊？
2: 职工其实是有，我们有分不同的职工哎、欸嗯，像比如说我们做青训组的、嗯，然后也有訓哦青
1: 训青训哦對，就是说让猫更跟,跟人能够有互动，或者说不怕人这样子。是是是、嗯，
2: 还有些职工是专门就是差不多四点以后过来，嗯呃、特别帮猫猫加加一点餐的职、嗯、工也有。嗯、然后不今年好像还多了一组，就是说病房组，嗯、就是专门去照顾病房的猫。
1: 嗯嗯嗯，嗯，哇哦，那我们现在台北市动物保的职工有多少？
2: 你包括狗吗？
1: 对，哦，包括
2: 狗，我还真的不知。
1: 那如果单纯猫呢？单
2: 纯猫的话，大概有三十多位，有四十位
1: ，都是无偿的，都是都无偿，都是无偿的，就是花时间一个礼拜看着我们搭排班这样子。是。然后就我来什么时候你来这样子
2: 。对，我们当时没有特别说好，我们有一个时间表，嗯，所以时间表大家会去填写，就是说我能够来的时间，嗯,嗯,嗯,嗯所以我们的确会碰到一个状况，是周末的职工特别多、嗯，然后平常日的时候稍微、哦、少一点。
1: 嗯、要做的事情都一样那么多，但是有时候因为人手的关系，真的蛮辛苦的。是 ，OK， 好，呃，今天在我们节目现场特别来宾是猫咪行为专家胡燕，跟聊一下这有关于这个猫咪行为背后的一些问题，还有呢，我们更难能够呃问一下胡燕，就是说如何来这个跟猫相处啊，以及猫的行为背后代表什么原因。这段广告马上回来，欢迎回到九八新闻台全民昂狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，呃，接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的扣 a 电话。我们的扣 a 电话是0283693398。零二八三六九三三九八。您只要对于这个猫咪的行为，或者说您想要如何的认养猫咪，然后刚开始认养猫咪的时候该注意一些什么事情，都欢迎您扣 a 进来。我们今天的现场来宾，猫咪行为专家胡燕 Ann、欸、会好好的回答您的问题。好，哎、欸，呃，胡院长，我想再请问一下，就是说这。可能有一点点敏感了哈，就是说，依照你长期担任职工的经验里面，这个认养回去的流浪猫咪，那有些人当然也喜欢这个纯种的猫，是。那一般来讲，这个在认养到纯种猫的机会，当然相对于少很多。所以说，这这样子的话，就是说，你在你的观察里面或者经验里面，哎、欸，到底是纯种猫好养，还是这种米克斯认养的混种猫比较好？也不能讲比较好，就是说。您您您您知道我意思，<笑>来了。来、嗯，其
2: 实就是大家有很多的一些争议，就是说不要养纯种猫，嗯、或纯种猫太可怜、嗯，就是一只被繁殖，一只被繁殖。嗯，我会觉得养猫是一种缘分，嗯、不管是纯种猫也好，或是一般的米克斯也好、嗯，你就是跟它有缘了、嗯，你就去养它，我觉得是 OK 的。嗯，当然有一些人会觉得说，呃，米克斯可能不好相处，所以要纯种猫。嗯嗯也 OK， 没有说不好，嗯、只是说在去购买纯种猫的时候，一定要确认一件事情，就是说、嗯嗯、它背后的繁殖业者是不是合格的，嗯嗯嗯、是不是一种良性的繁殖。嗯嗯
0: 嗯、如
2: 果说今天他繁殖这个猫或者是狗好了，他、嗯、是那种违法的繁殖业者、嗯嗯嗯，或者繁殖方式是很恶劣的，嗯、我觉得就就不要去，嗯嗯
1: 可是像怎么分辨呢？它是会有一些什么履历吗？或者哪来的或怎么样的吗？像纯种的
2: ，一般去大型的那种，呃、嗯，就是就是什么那就是卖用用品那个宠物店嗯嗯嗯，嗯，你去找那个合格的宠物店，嗯，嗯嗯他们在呃贩售所谓纯纯种的猫和狗的时候，嗯嗯嗯、一般来讲不。太敢去找那种违法违法的, okay, 法
1: 的非法的这样子，对，因为这如果严重的话，要吊销他的营业执照。是是,是。OK， 好，那那这样子的话，在你的经验里面，其实米克斯跟纯种猫应该都差不多吧？就是缘分
2: 嘛。对，对我来讲，嗯，都一样啊，猫就是猫，嗯,嗯,嗯，没有什么纯种不纯种啊嗯嗯，他们就是可爱的猫。嗯
1: ,嗯 ，OK， 好，哎，回头生想请问一下可能因為我们听众朋友也蛮想知道，就是说，如果我们要去动物之家领养？那在这个呃，我们去领养的这个过程，或者说领养之前，我们要准备哪些动作
2: ？在领养之前的话，首先自己就是功课要做足啦、嗯，就是说先要了解到是说猫的一些个性啊、嗯、状况啊，嗯、然后呃，家里头都要准备，比如说准备好水碗、石碗啊、嗯、猫砂、嗯、猫砂盆啊、嗯、这类都一定要准备好，嗯嗯然、哦、有这边是刚好顺道说一下，那个食碗跟水碗不要满，嗯、是两个合并在一起的，哦，就不要分开来
1: ，哦，分开来的，嗯嗯
2: ,嗯，因为对猫来讲，如果它的水，
1: 嗯
2: ，有呃沾到了，比如说食物、嗯、或者什
0: 么呃、嗯
2: 、污垢脏污的东西，猫、嗯、猫就不会喝那个水了，嗯，所以食物跟水一定要分开来，嗯、哦
0: 、嗯嗯,嗯。所
2: 以像我刚刚讲说，这些用具你买、嗯、买其实一必备的，嘛，必备
0: 的、嗯。那再
2: 来就是说、嗯，要准备一个隔离猫的地方。嗯，也就是说，你把猫猫带回家以后，不要讲是说、嗯、我要让我的猫是自由的，嗯、你就把它放在一个很大的空间。嗯，那个大，比如说你可能家里有三十平，就忽然把它放到三十平的地方，嗯嗯、这对猫来讲，猫是会被吓死的，猫、嗯、会很极度害怕，有
1: 几个陌生环境
2: ，对，嗯、是没有错、嗯嗯。嗯，所以我会建议是说你，你呃，领养者。就先准备好一个小房间、嗯，或者你没有办法有房间也没关系、嗯嗯嗯，那准备好一个三层猫笼，然后如果连这个也没有关也没有也没关系、嗯，请把你家的那个、呃、衣柜，稍微准整,、呃、整理出一个空间给猫、嗯嗯，因为它回到那猫猫的习惯，它在比较。小的地方对他来讲是相对是安全的，的、哦，他觉得很
1: 安全。是是是、嗯
2: 嗯，所以就是我刚才讲说小空间，小空间到底有多小？对我来讲是五平以下是最好、嗯，就是一个小小的房间，嗯、三层楼跟那个呃衣柜、嗯。然后如果是在空呃五层的五五平的那个房间的话，嗯、请准备很多很多的纸箱。
1: 哦，纸箱子，嗯，是，嗯、他会钻进去吗？对对对，他害怕的
2: 时候就会钻进去，嗯嗯
1: 嗯，会比
2: 较安全。嗯，嗯那刚才讲说三层笼嘛，那三层笼不是大拉拉就摆那边，嗯，三层笼还要准备很大的那个大毛巾，嗯、或者是拿床单也可以，嗯，嗯所以当猫猫住进笼子里。以后就把那个床单完全盖住、嗯嗯，他会觉得很安全
1: 。哦，是个隐秘的好豪是,是，好所在。是是,、嗯是,是嗯、
2: 那衣柜的话，就是要有一个担忧，就是说猫猫躲进去，嗯、好猫砂也放进去、嗯，可能猫猫因为害怕或怎么样，嗯、有可能会乱尿尿，这是要担忧的地方
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯,
1: 嗯。OK， 这也就是说，在我们要去认养猫咪之前的一个准备，比方说。呃，放猫食的碗跟水碗最好是不要连在一起的那种，要分开。然后另外呢，猫砂盆还有就不要给它一下子就给它过大的空间
0: ，是它反
1: 而说对它来讲是一个很紧张的一个很大的陌生的空间。是那大概是以五平这样子为一个很好的一个单位。嗯，那当然准备一些让它可以躲藏的地方，比方说纸箱，或者是三层笼，或是一个把这个衣柜清一个角落给它
2: 。是是是。嗯嗯哦，我。那我说一下三层楼，就很多人讲说三层楼，可是我想让我猫猫自由、嗯，我说当然是 OK 啊，嗯、那个只是让它暂时住、嗯，所以的确是要有个心理准备，就是三层楼我满了、嗯，那比较大辣啦的猫、嗯，可能来到新疆害怕了一两天之后就吵着要出来
0: 、嗯嗯，然
2: 后那个三层楼可能就再也不用了
0: ，嗯嗯嗯、
2: 那也有可能三层楼可能猫猫就住一两个月，也有可能，要、嗯、看猫的状况
1: ，这、嗯嗯、完全就是猫的个性，
2: 是是是，對
1: 好，那刚刚你只讲了重点了，猫的个性、啊那你如何能够是说，比方说，我们现在动物之家认养，它现在这边有大概六七十只、七八十只适合，就经过我们训练的或基本的跟人的亲近的一些互动的这样子的训练。那这么多只猫，怎么样能够挑到一个适合我的？你有什么建议没有
2: ？我会建议就是第一个、嗯。还是讲缘分，缘分嗯嗯。你喜不喜欢那只猫？嗯、如果当你有眼缘了以后、嗯，你可以跟我们的志工，嗯，询问是说可不可以跟那个猫互动？嗯，当然，我们志工会先看那个猫的状态，还要问主人有没有养过猫的经验。
0: 嗯哦 okay, 嗯、如果主人
2: 一直都是养乖乖,乖猫、品种猫、嗯，那可是他看中那个猫，嗯、比较个性不是那样子，这么的和善的话，嗯、我们就建议不要。嗯、我们、嗯、我们的志工会建议他去。呃，看别的猫猫、嗯嗯。可如果说饲主有一定的经验了、嗯，那我就说，哎、欸，你可以跟这个猫互动。不过一定要我们职工在场的时候，嗯嗯、然后职工带领着领养者去做一些互动。嗯,嗯,嗯那我的建议都会是说，如果看中了这一只猫，这猫就觉得不错，嗯，尽、嗯、量跟这只猫在现场互动半小时到一小时。哦
0: 。嗯
2: 。原因是因为当猫猫在现场互动的越。越平凡的话，猫猫就更认识这一个人。嗯，所以当这个人把猫猫带回家，猫、嗯、猫到新环境，说：“哎、嗯欸，这个人我认识，他刚刚在跟我玩。嗯嗯嗯”他会比较不会那么的害怕。嗯嗯、他会不会有太多那个紧呃紧张的一些？哦，也就是
1: 认养前要做好功课、嗯，对不对是？是，嗯，哇，好，那接下来,來问一个健康的问题啊、哦，就就您所知哦，就是说，因为我们晓得动物之家嘛。那那个猫咪进来啊，什么什么这样子，呃，可能也是一个很多疾病的一个互相会传来传去的啊，然後因为过去也发生过。是。那我想说，请问一下，这个动物之家里面的可以让人家认养的这个猫咪，他有没有做过一些基本的健康检查？
2: 我们没有办法就、嗯。就我所知是没有办法做到所谓的基本的健康检查，嗯、因为猫实是太多了、嗯，我们经费有限嗯嗯嗯。对对。不过我知道现在好像新进来的猫猫是有做到二合一，嗯、就是呃检测猫艾滋跟猫白血。
0: 嗯嗯嗯，就是有做,、這個哦、做一个这
2: 样子一个检测，这样子
1: ，嗯，那也算，也算是对这个认养人一个相对的这两种疾病的一个保障了
0: 、啊，是,是是，对不
1: 对？因为毕竟大家都是对于猫有一些这种热忱也好，去认养也好，那认养了一只生病的猫也不好啊。
2: 呃，就是看四主怎么讲了、嗯，因为我们、嗯、我们也碰过有一些呃四呃是特别过来去认养，有一些身体状况有问题的猫，嗯嗯嗯、因为他们知道说动物之家越经费有限、嗯，没有办法做的完善的医疗,医疗、嗯，所以他们是会特别把它给带回去做医疗。哇
1: ，那真的是、就是
2: 、真的是不容易，真的拍拍手
1: 。OK， 好，那接下来我想说啊，这个现在我们已经决定了，而且也挑到了，那。刚刚你也特别讲到说带回来要先布置好它可以住的地方，那除此之外带回家之后还有哪些要特别注意的事情
2: ？要特别，我是一直在、嗯、呃跟大家说宣导，嗯，猫猫带回家以后，嗯、那首先就是那个猫笼，因为呃特北动物之家有特别要求、嗯，其实综合也是、嗯，就是要把猫猫带着，一定要买硬硬式体笼。
1: 哦，要带回家的时候要有一个提笼，提笼是硬式
2: 的、嗯，不是软的哦。那个两者差在心是什么？软的是像是拉链，嗯嗯然后我们就碰，我曾经碰过一个领养者、嗯嗯，那个猫聪明到说，到了停车场以后，猫、嗯、猫就把那拉链咚咚打开来
0: ，嗯、就猫猫就
2: 躲到车子底下嗯，嗯。所以我们就说一定要硬式提笼。然后刚刚忘了讲一件事情，就是现在台北动物之家有特别要求，你要领养猫狗的话、嗯嗯嗯，你要先上台北医大。嗯、这个网站或这个 A P P、嗯嗯、去上一个小时的，呃，猫狗的知识的课程。哦、是
1: 是，哪个医、e、大？怎么写？哦
2: ，台北就是、嗯、我们台北、啊，一、e、是、嗯呃、A B C D 的、e, ，一是小写的“一”。哦
1: ，一、e, 嗯，嗯嗯嗯，小写的、e, “小写的、e, “一、e, 嗯”，然后
2: 大小的“大”。嗯，台北医、e、大。哦，台
1: 北医、e、大，然后就有一个小时的一个基本的那个当一个饲主该做哪些事情的这样子一个 training。是是对一个教育，宣导了。宣导宣导
2: ，它网络上有很多不同的课程，嗯、还蛮值得大家去听听看的。
1: 嗯嗯嗯，我、嗯、叫台北一大，
2: 是是
0: 。
1: OK， 好，那这样子的话，就是说除了这样子，呃，带一个固定的很好的笼子回到家，嗯，那如果说它这个猫咪的个性，然后如果大概多久，你会觉得说是一个适应期
2: ？好，那还是要看猫的状况，
0: 嗯嗯我、嗯
2: 呃、很难说，嗯，那呃，像刚刚我讲说那个猫猫在硬式铁笼嘛。嗯呃，就会讲到不要去打扰猫，嗯，所以你要怎么不打扰它、嗯？把提笼放到你要放猫猫的地方，比如说刚刚讲一个空间、嗯，放在那边，门打开，嗯，由猫猫自己决定要不要出来
1: 。哦，不要把硬是把它倒出来或是抓出来，千萬,千,萬千万不要。嗯,嗯所
2: 以你就人就走了嘛，嗯，回到你刚才讲说，那多久要互动？嗯。就看取决于猫的一些状态，嗯,嗯，所以刚开始大概两三天真的不要理猫，嗯,嗯，然后可是饲主要注意什么？嗯、注意猫猫有没有吃、嗯，有没有喝，嗯、有没有上厕所嗯，嗯，如果说头一两天会这个样子是 OK， 可到了第三天还没有吃、嗯、喝上厕所的话，嗯，那就要请饲主就是看状况带猫猫去看医生，嗯，这是有一点危险了，对
1: 对对，这这个国艳刚刚讲的这个是真的、啊，因为猫咪它的那个新陈代谢，如果说三天四天不吃饭，它开始燃烧它的脂肪当做它的热量。那在不完全燃烧脂肪之下，会变成一个我们叫做 ketosis， 就是那种酮血症、啊、其实这个是蛮严重的一个病了哈。好，那我们先接到广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台、嗯《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是猫咪行为专家胡燕 a 来跟大家聊一下这个去认养猫咪该注意的一些事情。Anne, 我想这边问一个问题哦、啊，假设我家已经有两只猫了
0: ，然后今天
1: 我又从这个动物之家或是哪里我们认养一只猫回来，那这个猫他们从来没有见过面，那也不晓得他们合不合，那该怎么办
2: ？隔离。就是要隔离。嗯，像刚刚有我有讲到，是说带一只猫猫、一只新猫回来，不是说到小房间吗？嗯欸、对对对，一只猫要隔离。嗯，你如果家里头是我们叫做多猫家族，嗯嗯，也要隔离。嗯，因为猫猫是透过气味互相去了解对方、嗯，知道这个对方的存在。嗯，嗯所以刚开始呢，隔离就是有几个步骤，第一个就是。嗯旧猫可能在小房间、嗯，哦，对不起，新猫在小房间，旧猫在外面外，外面习惯了。嗯，对对对、嗯，所以它所以他们会互相知道说我对对方的存在，嗯、因为通过气味。嗯，再是主人要拿，嗯、呃。干净的布，一个干净的布去擦，就是我们旧猫叫原生猫啊，就是原生猫身上、嗯，比如说脸颊、屁股那边还有腺体，那、哦、就是有
1: 些分泌的腺体的地方，对对对对对让的这个味道、嗯，在
2: 那个布上，对。那另外一个布就是擦新猫的布，嗯、所以这布都已经沾了两只猫猫的味道，嗯、互换，嗯，嗯所以。原生猫的味道在新猫那边、嗯，新猫的味道在原生猫那、嗯、那边，所以他们会去闻那个味道。嗯、但聞那闻那味道刚当下的时候，猫猫可能有些会哈气，有、嗯、些会好气、嗯、等等，嗯、对对，没关系，嗯，就让他们哈气、
0: 嗯，然后
2: 让它一直到不哈气了以后、嗯，你可能就是呃、嗯，再把那个门呐、啊、稍微打开来一点
0: 点，嗯、
2: 然后让两个猫互相呃喵一下，这我
1: 可以，这我可以证明，你知道吗？就说因为我们工作常,常就是说接触到的猫咪或者狗狗。我每天回家，我们家那三只猫就开始盯着我的裤管，从<笑>头闻到尾，这样子。哎，这是什么味道？这是什么味道？它分辨哪一只猫。对
0: 对对。所以
1: ，如果刚进来的猫，就像您说的，在它有一些分泌腺体或者有味气味的这样的地方，在这个，比方说后面的肛门这边或者嘴边啊，或什么，然后互换，让他们去闻习惯对方的味道
2: ，是没有错。那刚刚讲的是第一步嘛？对。所以第二步就是让他们稍微瞄一下，就是偷偷的、嗯。看对方一下，可能偷偷看过程当中就要去观察嘛、嗯。如果说有哈气的话，门要赶快打开。嗯，嗯然后、呃、后每一天就这样的玩个几遍，嗯、玩到呃双方都没有剑拔弩张、没有哈气，嗯，你就把门稍微真的打开来，嗯、让他们见面、嗯。可是刚开始见面是要有一个比较有一段距离的，嗯说、嗯、不要忽然就是面对面，嗯，而且有一段距离让他们开始慢慢习惯，嗯，嗯嗯然后等到开始呃。见面的时候，刚开始也可能只是见面一个，比如说五秒钟、十、嗯、秒钟、嗯，然后慢慢增加那个时间的频率、嗯、次数等等的。嗯,嗯,嗯,嗯等到他们在同一空间都 OK 了以后、嗯，那主人也就是要在场，都，嗯、然后呃都没问题了以后，嗯、晚上的时候会介意是说白天就是看着他们、嗯，晚上还是分开来。嗯嗯、可是你发现白天都已经相处很愉快了，嗯、那晚上再把。新猫给放出来，嗯嗯,嗯，等到都没有问题以后，主人就可以试着出门看看，嗯,嗯,嗯,嗯，刚开始出门都是两三分钟、嗯嗯嗯、五分钟，然后慢慢延长那个时间、嗯嗯嗯，所以让然后观察这猫猫有没有互相有争吵，是否相
1: 处愉快，对对对，嗯
2: 嗯然后我这边要讲是说平均隔离。平均哦，嗯嗯、隔离我算过，大概要一个月
1: 。一个月啊、哦，一
2: 个月这是平均嗯。嗯，当然我也碰过一些猫猫，不到两天就好到一个不行的。嗯，当然也有。嗯、可是我会建议大家尽量是弄到一个月、嗯，因为我曾经碰过一个很糟糕一个案例，是说、嗯、四主只有隔离两个礼拜、嗯，然后四主就是没有按照那样的 SOP，、嗯、就以为哦他们也很好了，嗯、就四主就把它放在客厅、嗯，然后四主就出门了，嗯、大概两个小时吧，回来以后。嗯新猫把原生猫咬死了、
1: 嗯，哎呦，哇，这是非常严重的，是非常严重
2: 的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后我就那时候我就惊觉，我就惊到，就是说，饲、嗯、主、嗯嗯嗯、当时怎么没有在现场？嗯嗯那饲主就说，我就觉得他们没事就走了。嗯,嗯，所以就是说，这个饲主要常常做观察，而且不要一下子就放着他们在同一个空间，嗯嗯嗯嗯是接近式的放
0: 。
1: 嗯嗯嗯。OK， 你接下来再问一个，我们要带一只新的猫咪回家。总之，希望它香喷喷的，所以因此呢，就有可能会想要去帮它洗个澡。针对这样子带一个新猫回家洗个澡这样子的一个想法，您觉得呢
2: ？我会讲说，千万千万不要这样做。嗯
1: 嗯
2: ，猫猫已经要从一个熟悉环境到一个新环境了，嗯、已经是很害怕了。嗯，你要先把它带去洗澡，
1: 对，带到外面去洗澡。这个猫猫
2: 不更害怕？因为它猫猫呃，猫猫是会游泳的动物，可是它是讨厌水的动物。嗯嗯嗯，所以在那个洗澡。那个压力就已经很大了，嗯、然后要去新疆。所以那是双、嗯嗯、重的压力、嗯。所以非常之建议不要。嗯，老师讲猫猫一辈子可以不用洗澡的、嗯，除非是有一些疾病上的原因，嗯、不然的就是不用洗澡、嗯。所以不要这样子去，嗯、呃，让猫猫有这么大的压力
1: 。嗯嗯，所以其实。带回家就把它身上除蚤弄干净就好，真的洗澡让它一个更大的一个吓死、啊对对。是是是、嗯。那如
2: 果说有些狮子说不行，我真的觉得它身上有灰尘，嗯，这怎么办？那、嗯、现在房间其实还不错，那个宠物店就卖一种、嗯、呃，算是湿纸巾那一类的，嗯嗯、给宠物用的、嗯。你可以拿那个稍微去，把它擦拭。擦擦对对对、嗯。如果是猫可以给你摸的话，就这样做擦拭。
0: 嗯
2: 、如果说它很紧张的话，基本上你就是不要碰它就对
1: 了。嗯、OK。OK， 那今天因为时间的关系，要非常谢谢我们这个呃，长在从二零一八年开始就在我们台北市动物之家跟综合动物之家担任职工的胡燕呢、啊，那特别了解一下，就跟大家聊一下有关动物的猫咪的一些行为，或者说怎么样。那我想最后剩下这五十秒的时间，可不可以跟听众朋友说一下，就是如果你真的想要养猫，那你认养猫有什么心理的准备、心理的建设要做好
2: ？我。第一个就是你可能养这只猫、嗯，也许它有可能是亲人、嗯有，有可能是不亲人的，嗯，在我心里要有准备。嗯，然后再就是说，呃，养猫不是不花钱的，嗯，养、嗯、猫其实是要花钱，从每一年把它注射什么疫苗嗯，嗯，到了年纪，随着年纪增长，嗯、年纪大以后可能会有一些疾病，嗯,嗯可能一些花费是不少的，嗯，嗯自己这个大家也要有这个心理准备，嗯，
1: 嗯是，也就是说养猫是一个蛮快乐的事情，但是有的时候。到了年纪大的时候，或甚至于说突然发生了一些什么意外，他的医疗费用也是要考虑进去的。是、嗯、是 ，OK。我们今天非常谢谢胡燕来我们节目现场跟他聊一下认养动物，以及呢这个有关于这个呃像这个呃他的行为代表一些什么背后的含义。我们非常谢谢胡燕。好
2: ，好谢谢。谢谢。下次有机会再我们节目。好，啊、谢谢、啊。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。啊本节目
0: 由全能狗 S 冠名赞助。